0: vivo hoy es eh, miércoles, eh, ¿qué? 18, miércoles 18 de mayo estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, a Twitch, Twitter eh, Odyssey, apenas está empezando la transmisión en Odyssey Y en Podbin. lunes, martes y miércoles Tenemos nuestro live stream de solo audio Vía Podbin, eh, Por si quieres ahorrar algo de ancho de banda Y no te importa perderte mi linda cara Todos los días, puedes utilizar el live stream de Solo Audio Vía Podbean Vamos a checar, eh, Bitcoin se está negociando En 29 mil 194 No sostuvo el nivel De los 30.000 mil eh, Un nivel de, era un nivel de soporte Importante, pero parece Que ya no lo soportó, ahora está En 29 mil 152, tuve una conversación Muy seria con Satoshi esta mañana y le dije, pues que se ponga, que le eche gana a Satoshi para que el precio suba. Entonces vamos a ver si funcionó mi, mi plática motivacional con Satoshi. Uh, Whiskey ¿qué tal? Iván eh, en Cúcuta, el Yuyo, ¿qué tal? Pepón eh, en Lomas Amarillas, antes verdes. Eh, pues sí. Uh, David Cripto Libre, ¿qué tal? Ruth. Uh, Barreto, en Ciénega, Magdalena, Colombia, que por cierto, Bitso inicia operaciones en Colombia, me mandaron ahí, estoy en, en su lista de distribución de prensa, y, ¿dónde está el, el centro? No. Eh, ah, en la basura, lo, lo eché a la basura, este, no le digan a Bitso, en Colombia, eh, inicia operaciones Bitso en Colombia eh, Pepón que a veces me es difícil estar en los directos pero siempre te escucho en diferido muy bien ah, Crypto Crunch buenas noches Robert Gallardo en Venezuela de la vieja eh, Crypto ecuatorial en Ecuador Alejandro en Mérida Alex en Santiago Santiago de Chile Santiago de Compostela Santiago de Querétaro ah, Bollinger o algo así. Eh, buenas tardes. ¿Qué tal el calor? Eh, Está empezando ya. Este, Hoy estamos a 30 y algo. Vamos a ver cuánto estamos en centígrados porque pues, aquí utilizamos grados Fahrenheit y la conversión todavía no me hab habitúo. Estamos a 32 grados, mañana vamos a estar a 35, el viernes a 33. Pues sí, ya empezó la temporada de calor. Pero está bien porque las plantas están creciendo muy rápido. Estuve supervisando todas las mañanas algo a checar a las plantas, asegurarme que no haya este, conejos eh, desayunando eh, o liebres más bien, porque son liebres las que hay por acá. Este, Pero las plantas van bastante bien. Las plantas de Jitomate están creciendo rápido. Uh, donde me quedé? En. así ah, en el calor, en Texas. Eh, María Salomea, en Alicante, ¿qué tal? En Cochrane, en Vitoria. Tabo Díaz Ordaz, ¿qué tal? Alex, en Chile. El Javier, desde la Cueva. Uh, Astrea, en Chihuahua. Ah, HD, HD Martino en Buenos Aires, Paco Gómez en Sevilla ¿Le podría ocurrir a Cardano lo mismo que le ha pasado a Luna? Eh, no eh, No por dos razones, primero porque Cardano tiene un propósito mucho más allá del alcance de lo que era Luna segundo porque tiene ya una trayectoria de desarrollo de varios años eh, tercero, porque ya superó esa etapa de dependencia de decisiones muy centralizadas En el momento que el consenso se descentraliza y que ya se abre el staking a todos los pools Que si no mal recuerdo fue hace un año, no, más de un año creo sí más de un año Pero bueno, el caso es que ya, ya las decisiones del consenso no dependen únicamente de la fundación o del creador o cosas así y tercero, eh, no hay un mecanismo en el que, por ejemplo, haya reservas o que, o que se, estén, se pueda utilizar esa reserva de forma discrecional como lo hizo Luna. Entonces, las probabilidades son bastante magras de que algo así suceda. Ahora, si, si alguien crea una stablecoin en Cardano y utiliza... Un algoritmo similar a lo que utilizó UST, sí, es posible que se colapse y es posible que eh, cause muchos problemas, pero no va a arrastrar a Cardano como tal, porque no, no está el, el nivel, en términos de porcentajes, no está el nivel de stake comprometido como estaba con Luna, que Luna, el único propósito de Luna o la única utilidad de Luna era soportar el precio de UST. Eh, que por cierto parece ser que días un, uno o dos días antes del colapso total de Luna eh, disolvieron legalmente la fundación y Terra Labs en Corea del Sur. Parece ser que se disolvió legalmente esas dos entidades dos días antes de que se colapsara todo. Así es que esto va a dar para muchos años de pleitos, demandas y bueno, pues... También el eh, Aparte digo aparte de las demandas Y la criptonovela que Se irá desenvolviendo en los próximos años Ya anunciaron que oficialmente La votación fue en favor de crear Un fork eh, Me parece que se queda El Terra actual se queda como Terra Classic y van a ser su nuevo Terra En fin En el jardín aparecen Rattle Stakes eh, no, En esta parte no es tan árido donde estoy ahorita no es, no es tan árido. Hay zonas en poquito más al oeste y también en no estoy en una zona tan, tan rural, pero las serpientes de cascabel requieren un clima más árido de lo que hay aquí donde estoy, pero no están muy lejos. Eh, Ahí puedes manejar 30 minutos de donde estoy y si sí, encuentras ya... Serpientes de cascabel. Aquí lo que encuentras son serpientes. No sé cómo se llamen en español, pero son ratoneras. Eh, no son venenosas y se comen a los ratones. Tengo que empezar todo de nuevo. ¿Cuál sería mi primer paso para direccionar ahora de mejor forma la vida? Eh, pues todo depende de tu experiencia anterior. Eh, no sé, es, es un, un poco vago lo que te podría decir, pero haz lo primero que te recomiendo. Si quieres, estás estás en esa etapa que requieres re, reconstruir o, 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 o echar a andar de nuevo tu vida, lo primero que tienes que hacer es un inventario de actitudes, habilidades eh, eh, y, e intereses. Y con eso, te, esos van a ser los pilares que te van a ayudar a a tomar ritmo de nuevo que es un ataque algorítmico eh, es básicamente buscar una vulnerabilidad en el algoritmo y explotarla para beneficio propio eh, por ejemplo si sabemos que en el algoritmo de esto es muy común en, en... eso es lo que hacen los bots por ejemplo eh, eh, los spammers son buenos para eso lo que hacen es buscar cuál es la vulnerabilidad y aprovecharla eh, tomar ventaja de ella no, Facebook, ya, yeah, ya, yeah. no, I see some Facebook comments. Hay un video de una persona hace unos años que explicó el colapso de Luna. Eh, ¿sí? Doc Kwon es un agente nefasto, es autoritario y un fraude, manipula las votaciones. Qué asco de tipo. Me recuerdo digo, desde que salió, se volvió muy visible públicamente. Me recordó mucho a Justinson de Tron un perfil muy similar. ¿Cuál es la herramienta clave para sacar a un país de la crisis? Eh, la herramienta clave es la libertad económica. Si permites que la gente emprenda, eh, eliminas las barreras regulatorias, eh, si incentivas la actividad económica, eh, esa es la forma más rápida de hacerlo. Eh, generalmente, inclusive los problemas políticos más profundos eh, tienen... Eh, la gasolina que se utiliza para la inestabilidad social es la carencia y la escasez y la falta de oportunidades. La computadora se ha apagado un par de veces sin motivo aparente. ¿A qué crees que se deba? Eh, podrían ser dos, eh, dos razones. La primera es que la fuente de poder está fallando. Y si es un problema hardware, si es software, eh, revisa los logs de inmediatamente qué sucede antes de que se apague que sea Andrés sí, quiero hacer una una ronda para discutir el tema de los covenants del el VIP que se está discutiendo La diferencia entre un ataque del 51% y una gobernanza, ¿cuál es? el mecanismo de consenso en en un ataque del 51% es el 51% del poder de minado. es decir no, no involucra tanto a los nodos que son los que validan sino a los mineros eh, uno de gobernanza es simplemente lo que hacen todos los gobiernos que es manipular uh, directa o indirectamente la votación este año has hecho futuros eh, no, estoy fuera de los mercados financieros en papel Alex, tenía tiempo sin escucharte y tengo intriga, ¿qué le pasó a mi bigote? le pasó la rasuradora este, No tuve una cirugía y me tuve que Rasurar el CEO de Luna es de la mafia bancaria de Surcorea. No sé, eh, no sé de dónde salió, no sé cuál sea su su antecedente, pero personaje bastante cuestionable con lo que aprendí desde lo que pasó en Luna, es tomar como otro fundamento para invertir el comportamiento del CEO y la comunidad. Eh, sí, ese es uno de los aspectos que considero cuando estoy eh, evaluando un proyecto, eh, no tanto el CEO porque en general no me gusta invertir en proyectos donde hay un CEO, pero me gustan más invertir en protocolos y proyectos más descentralizados, pero sí, definitivamente la, la, la forma en la que se conduce quien es la cabeza más visible es importante, <coughs> la mayoría de los países rigen su economía por criterios keynesianos, ninguno se ha ido por la escuela de pensamiento austriaca no porque la expansión constante del poder político requiere la expansión constante del dinero, de la masa de dinero ese es, ese es un problema fundamental del modelo de nación-estado que tenemos hoy en día he recibido ya bastantes tortas para aprender bien Defi ¿Crees que una DEFI que le pusieran un stop loss al token LP y lo pasara al token de farmeo o gobernanza y de ahí a otra moneda que elijas stable con BTC? ¿Lo puedes programar? Eso, eh, si es un DEFI de código abierto, eso se puede programar. O sea, a lo mejor lo hacemos y vendemos licencias. <risa> Pero eso se puede programar. Ah, muy recomendable los podcasts de Lunatico en sí. Sí, bastante buen trabajo que hace en o sea, Cero Doctrina en de ¿qué tal? A Josu, a Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Alex en Castellón, la primera vez que te veo en vivo. Ah, pues muy bien, bienvenido, qué bueno que estás por acá. Ah, vamos a ver en Odyssey cómo vamos, porque no sé si estamos en Odyssey. Alberto me está viendo en Odyssey y dice que sí, que estamos Sí, que empezó hace 16 minutos y vamos a ver en Podbin. por ahí está Jack in the Box, como todos los días en nuestro live stream de solo audio. Fue... Estoy tratando de instalar Dedalus pero hacer el checksum, eh, el comando de checksum me dice que el proceso no tiene acceso al archivo, ya que está siendo utilizado en otro proceso. Eh... Asegúrate que la descarga esté completa, primero. Y el checksum lo tienes que hacer antes de, de iniciar el proceso de instalación. Pero ese, ese mensaje de error lo veo con frecuencia cuando la descarga es, eh, está incompleta o cuando tienes un conflicto en los permisos de las descargas y en los permisos de ejecución de los comandos. Eh, trata de correr el checksum como root y eso debe resolver el problema. Siempre dices que si Pitágoras era ebrio o le pegaba a su mujer, no importa, importa las matemáticas, es lo importante, pero ahora dices que hay que ver cómo se conduce la cabeza de un proyecto, algo contradictorio. Eh, no, no tiene nada de contradictorio. Primero, Pitágoras ya está muerto. Eso es lo primero. Y segundo, podemos separar el producto de su trabajo, de su eh, persona, el principio. Los principios matemáticos eh, pueden ser demostrados <coughs> y han sido eh, demostrados una y otra vez. Entonces, no importa si Pitágoras era buena persona o mala persona. Los, los principios matemáticos o su legado eh, prevalecen independientemente de su personalidad. Es distinto, el criterio es totalmente distinto cuando alguien está todavía vivo, primero. Y segundo, un CEO no está dejando un legado de principios matemáticos. Generalmente los CEOs eh, y los fundadores de proyectos están enfocados en la ejecución de un plan de acción específico. Entonces, eh, no, nada que ver una cosa con otra. Eh, ¿Por qué tienes tanta comunidad en España? Eh, por el horario. Eh, este horario de las 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, es el horario eh, que... La mayoría de la audiencia de España se conecta. Los horarios martes y jueves, que es en la noche, es más audiencia de este lado del Atlántico. Pero es por, por el horario principalmente. y Que sé de lo que hablo. Esa es otra, otra de las razones por las que tengo una audiencia muy educada y muy extensa. Si quiero aprender en temas de cripto, ¿cuál sería la mejor opción para arrancar? Leer. Lea para que no se aburra. Lee. El... Si quieres entrar en la parte técnica eh... Inventemos Bitcoin Es un buen libro para empezar Es una Reconstrucción del proceso de creación de Bitcoin ¿Desde qué cartera se puede delegar Harmony? Eh, yo estoy utilizando todavía la extensión de Chrome Para eso Y tengo las llaves No en este, pero en un En un ledger Puedes checar en el Voy a poner aquí el banner del canal de Discord porque ahí allí, allí puedes encontrar ayuda, tutoriales, eh, preguntas frecuentes sobre la delegación en los pools que operamos, incluyendo el de Harmony. Y, y ese tema de las extensiones y que si utilizas Metamask o que si no y que además está. Hay muchos, eh, muchas discusiones sobre ese tema. ¿Qué funciones tiene un CEO? En general es el encargado de, de la estrategia, de implementar una estrategia. Y de ejecutar los planes necesarios para que la empresa, entidad o institución cumpla con su fin. Te veo lunes y miércoles y te escucho el resto de los días Muy bien. ¿Alguna vez has comentado que las compañías tienen que crecer para continuar trabajando año con año? ¿Este ritmo se ha ido acelerando o crees que haya un límite? Es un, un fenómeno que está... Determinado por un sistema de dinero basado en deuda. Eh, lo que he comentado es que, por ejemplo, todavía hasta el siglo, diría la primera mitad del siglo XIX, del XX, todavía hasta la primera mitad del siglo XX, tenías las empresas que eran un taller de reparación de zapatos, por ejemplo, una un taller de cerámica, un, negocios familiares que habían estado del mismo tamaño por generaciones. Eh, realmente no habían crecido, no tenían esa necesidad constante de expandir sus operaciones. Ese, ese fenómeno lo empezamos a observar cuando se cambia el modelo financiero a un modelo basado en deuda. Lo que sucede es que si tienes un taller, digamos, de reparación de zapatos que ha estado en la familia por cinco generaciones y eres la quinta generación de reparador de zapatos, zapatero, lo que sucede cuando cambiamos a este modelo basado en deuda es que cada año tienes que generar más dinero porque eh, todo cuesta más. Hay una, una espiral inflacionaria. El, el valor del dinero se empieza a deteriorar Rápidamente, entonces, si hoy pagas, en, por ejemplo, una renta eh, de 5 mil pesos o 5 mil euros o lo que sea, el año que entras necesitas pagar eso más la inflación, y el año siguiente necesitas pagar eso más la inflación, y cada año los materiales son más caros y cada año todo va subiendo de precio, entonces eso te obliga como dueño de negocio a que cada vez tienes que producir más, tienes que producir más, tienes que expandir. Y eso empieza a tomar un ritmo en el que no puedes mantenerte estático, no puedes operar en ese modelo que, que cuatro o cinco generaciones de zapateros operaron en el que tenían su taller, compraban sus materiales, arreglaban los zapatos, cobraban a sus clientes y con ese mismo dinero volvían a comprar los materiales y arreglaban. Ese ciclo que se mantuvo por generaciones ya es insostenible porque cada año la renta cuesta más, los materiales cuestan más eh, lo que consumes cuesta más, entonces tienes que cobrar más o, o vender más, y entonces entras en este ciclo en el que la, la expansión tiene que ser constante y esto aplica a todas las escalas de la economía desde tu salario hasta eh, las grandes empresas las grandes empresas tienen que estar en esta expansión constante de mercados por, precisamente por esta razón y lo mismo sucede con tu salario. Cada año tienes que ganar más porque no, es insostenible. Todo sube cada, cada, cada año. Las cosas cuestan más. Tú necesitas un mayor ingreso. Y es el resultado de un modelo monetario basado en deuda. En Harmony, si tienes delegado, puedes pedir y mandar a una dirección como Simple Swap. No sé si es pregunta o afirmación. ¿Qué pasó con DTube? No tengo idea qué pasó con DTube. Eh, no lo había estado siguiendo mucho. Eh, estaba transmitiendo, lo tenía configurado aquí en StreamYard para que transmitiera automáticamente. Y de repente un día me empezó a marcar errores que no se podía conectar, que estaba rechazando la conexión. Y me metí a ver qué estaba pasando con DTube y resulta que no tenía ninguno de los videos que había publicado ahí. Eh, no sé qué pasó y pues ya francamente No le dediqué tiempo a eso ¿Dónde se podría comprar Un BTC sin KYC Aparte de HODL, HODL? explorar un poco la plataforma Pero no ha par parecido que venden Pero me ha parecido que venden cantidades Relativamente pequeñas eh, Sí, hay Mercados eh, En los que puedes comprar mayores cantidades eh, en general, si es la primera vez que vas a hacer una compra, es preferible que lo dividas en compras más pequeñas. Eh, en una plataforma como HODL HODL, eh, no recomendaría que quisieras una compra de un Bitcoin completo eh, en una sola exhibición. Eh, divídelo y empieza a acumular las compras pequeñas. Empieza a aprovechar las bajadas. Entiendo que si divides tus compras, a veces se encarece un poco por... Eh, por el costo de las transacciones, pero si no tienes un todavía establecido una red de gente que le puedas hablar y le, le digas ¿sabes qué? Necesito comprar un Bitcoin. Ah, sí, sí, te lo vendo. Este, depósítame X cantidad de dinero. Mientras no tengas esa red establecida, eh, HODL, HODL es una buena opción. Puedes checar también en BISC, eh, hacer compras pequeñas. Eh, la otra es eh, eh, investiga, eh, por ejemplo, puedes publicar en el canal en Telegram a lo mejor ahí alguno de los miembros de la comunidad te quiere vender un BTC, cómo van los planes para la conferencia en junio eh, la verdad es que no he estado súper ocupado, no, no he hecho ningún plan, no, no le he avanzado absolutamente nada en eso, necesito acelerarlo, pero bueno, ahorita les voy a platicar les voy a enseñar en los anuncios algo que en lo que hemos estado trabajando y por eso luego le quitamos ceros a las monedas fiat. Eh, exactamente por eso. La carga impositiva es mayor. Que es el más grande problema. Porque el costo de los insumos. Los traslados, los precios. Pero los impuestos es el principal problema. Eh, es uno de los problemas. Es una de las razones por las que se encarecen los productos y servicios. Pero no es, no es el único problema. Eh, porque la... Inclusive en, en países eh, que exprimen hasta la última gota de, de los contribuyentes como España, el ritmo de incremento de la eh, carga impositiva no es el único problema, no es la única razón por la que las cosas eh, suben de precio. Eh, la, el incremento en la carga impositiva es consecuencia de la erosión del poder adquisitivo. De la misma forma que tus, tus mil euros de hoy no te van a poder comprar lo mismo el próximo año que lo que comprarías hoy. Igual a los gobiernos, los, los mil millones de euros que tiene el gobierno no van a comprar en un año lo que compran hoy. Eh, tienen el mismo problema. Ellos son causa y consecuencia de la política monetaria, pero eh, en, para efectos presupuestarios eh, tienen el mismo problema. Hoy tienes mil euros, con esos mil euros puedes comprar X cantidad de cosas. En un año, con esos mil euros, no vas a poder comprar las mismas cosas. Y lo mismo aplica a, a, a tu, al dueño de una propiedad, lo mismo aplica a un dueño de un negocio y lo mismo aplica al gobierno. Los mil millones de euros que tiene hoy no van a comprar los mismos viajes, las mismas prebendas y los mismos privilegios para los políticos que van a comprar dentro de un año. Por eso el próximo año necesitan subir la recaudación. Problema de la expansión infinita del Estado. Pero no es el único. Es un factor, pero no es el único. Satochi, uh, yo lo escucho todos los días en Evox. Ah, excelente. Uh, ¿Qué pasa en julio? Eh, no estamos discutiendo hace un par de días la posibilidad de hacer un evento en vivo en junio, hacer un seminario eh, en pres presencial en Los Cabos. Si me lanzo a diputado, voy a prometer que va a haber un impuesto al consumo y no al ingreso a lo mejor gano Sí. ¿Sí? desafortunadamente eh, un diputado no puede cumplir esa promesa pero puedes prometer digo, desde cuándo, desde cuándo importa que los políticos cumplan con sus promesas mi hermano es buen programador de varios lenguajes ya va a hacer más donde mirar o anunciarse para trabajar desde casa y programar en proyectos cripto eh, info arroba criptomonedas .com. Ese es el lugar para que... Sí, tengo, tengo proyectos. Uh, ¿En los cabos de dónde? Eh, Baja California. Los cabos de Baja California. Si tengo 100 euros cada mes para invertir, ¿qué me aconsejarías comprar? Compra Bitcoin. 100 euros en Bitcoin cada mes. Hasta que, hasta que acumules un Bitcoin. Y ya que tengas un Bitcoin, entonces ya puedes puedes especular en otras cosas más eh, complejas, pero aseguro un Bitcoin lo más rápido posible. ¿Se puede pasar Bitcoin de Ledger Nano S a layer X? Sí. ¿Crees que se extenderá por diferentes países la prohibición de cultivar de forma doméstica que quiere imponer Australia? Estuve investigando el tema y no hay tal prohibición en Australia. Eh, parece que fue hay un post en Facebook que no sé si intencionalmente o maliciosamente o de forma ignorante propagó esto, pero pero no hay tal cosa en la ley, no no, no tiene restricciones, eh, ninguna restricción. Leí, leí la iniciativa, eh, no tiene ninguna restricción que indique que está prohibido que este, cultives tus propios alimentos. Es una eh, iniciativa que tiene que ver con la, la seguridad alimentaria, pero no aplica a, a las personas. Eso es para las empresas que están eh, manejando alimentos. Eh, no tiene nada que ver con el autoconsumo, el autocultivo, nada de eso. Digo, con el patín. Eh, pues si tu patín flota, sí. Ayer dijiste que los biométricos no eran una buen, buena idea. ¿Por qué? Porque no puedes resetear los biométricos. Eh, esa es la razón. En términos, sirven para identificación, pero no para autentificación. Eh... Pero en general es una mala idea eh, que utilices, por ejemplo, tu huella digital o tu iris para desbloquear teléfonos para acceso. Me parece una pésima idea eh, porque no lo puedes resetear. Una vez que está comprometido, no hay forma de resetearlo. No puedes resetear tu iris o no puedes resetear tus huellas digitales. Un password sí lo puedes resetear. Esa información es inmutable. La forma de layer no reconoce mi contraseña, lo cual me parece muy extraño. Y no me permite conectar la Nano S. El problema es que me dice un recuadro que hay que resetear. Primero remover mis cuentas, lo cual me preocupa mucho. Eh, pues me parece sospechoso. <risa> me parece sospechoso. Asegúrate de que no esté comprometida esa computadora. Y asegúrate que tengas las palabras de recuperación. De ese dispositivo. O sea, busco el Cabo de California. Eh, los Cabos en Baja California. Ah, prueba de célula en otra. Dicho por el Banco de España. Somos la gran economía del euro. Que peor lo ha hecho. <risa> sí, cuando, cuando estaba viviendo en España. La verdad es que. Era muy buena calidad de vida. Era cuando los españoles eran felices. Y no lo sabían. Estamos hablando del 95. 94. 94, 95, 1994, 1995. Antes, que, que, antes de que entrara el euro como físico, ya existía el euro digital, pero físico. Eh, la verdad es que España era feliz y no lo sabía. En qué era de programación hay más demanda de programadores en todas. <ríe> Desde control. De, por ejemplo, Meta o Facebook, Spycoin, eh, está teniendo problemas para contratar ingenieros. Eh, la gente está renunciando en masa de muchas empresas. Hay una demanda enorme. Eh, si eres un programador competente, la verdad es que puedes trabajar en cualquier, en cualquier área. Hay dos eh, que digo, si estuviera empezando hoy mi, mi carrera profesional, eh, la seguridad informática. Y biotecnología son dos áreas que creo que van a tener un futuro enorme. Un desarrollo exponencial en los próximos años. Pero si eres programador y, y, y eres competente, la verdad es que puedes trabajar en cualquier empresa. Vamos para Venezuela la vieja, pasos agigantados. Sí. ¿Crees que el BTC subirá un poco? Lo digo porque quiero comprar altcoins con BTC ahora que están baratas. Eh, creo que Bitcoin va a subir, no algo va a subir mucho, no sé cuándo, pero va a subir mucho Bueno, prepárenlos, un redoble para, tengo algo importante que compartir Es algo que habíamos estado, bueno, nos habíamos retrasado, nos habíamos tardado Ya estaba lista la página y no la había anunciado y faltaba el logo no estamos todavía con la versión final del logo. Todavía hay que hacer algo al respecto. No me convence, pero bueno. Ya tengo que presentarla porque ya es momento. Es la página de los pools. La página de Sarga, donde ya tenemos todos los pools en una sola página. Aquí tienen los sumarios de desempeño. El pool de Sarga, el pool de Waves, el pool de one. El pool de Band, el pool de Ontology y los pools de minería, pool de Revencoin y pool de eh, Monero. También aquí cómo delegar eh, preguntas frecuentes, eh, todos los enlaces, detalle de los pools, eh, detalle de los pools de staking. Otros proyectos están las, los enlaces a software que hemos desarrollado, el plugin de SargaPay para Harmony, para que recibas pagos en eh, Harmony One utilizando tu Wordpress con WooCommerce, Sargapay para Cardano un proyecto de Marketplace de NFT que todavía está en desarrollo y otros proyectos que estamos ya desarrollando, entonces ya a partir de hoy lo único que voy a presentar en los anuncios es la página de Sargapools eh, si quieres checarla, aquí está la página, es Sargachet.cloud, voy a ponerlo en el, en el chat, ahí está ya en el chat la página y aquí vamos a ir concentrando todos los recursos, tenemos por ahí un par de detalles que vamos a, a afinar hoy y bueno también te recuerdo que si estás en este tema de las criptomonedas, eh, necesitas proteger tu privacidad de Criminales y vigilancia no deseada. Para eso yo utilizo NordVPN. Es un servicio que he estado recomendando y utilizando ya desde hace tiempo. Ahora somos parte del programa de afiliados. Si contratas el servicio con el enlace que está en la descripción del video o del podcast, si nos escuchas en el podcast. Y eh, si utilizas ese enlace, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento. y A nosotros nos dan par de dólares. Que convertiremos en Satoshis. A ti no te cuesta más. Y todos contentos. Y esos son los anuncios. Me gustó la página de Sarga. Lobo es la parte que todavía estoy batallando un poco. Pero la página ya está lista. Ya no nos va a dar tiempo de ir al baño. No, vas a tener que usar pañales, pepon Porque ahora los anuncios van a ser de volada. El proyecto de Hive no está ahí. Eh, no, el proyecto de Hive está como que satélite. No es propiamente de Sarga, porque ese era otro proyecto que tenía con otro grupo. Entonces, está eh, y no está, ese es más del canal que de Sarga, porque Sarga ya está a punto de despegar. Tenemos allí dos proyectos bastante buenos. Recién minamos y repartimos un bloque más en Monero, excelente. Fueron tres en los últimos. A ver, vamos a ver. Sí, ya 64 bloques encontrados. Tres. Un bloque hace tres días, uno hace dos días y hace dos horas otro nuevo bloque con 63% de esfuerzo. Excelente. Excelente el pool de Monero. El Yuyo, que si chequeé los logos que mandé. Bueno, lo, lo comentamos, pero bueno, pues te explico. La idea era nada más recortar de la foto que te mandé, hacer un recorte, hacer un trazado para que quede en alto contraste. Y no únicamente la foto, sino que sea un outline de lo que te mandé. Pero bueno, te mando un mensaje y te explico con más detalle. Ah, con lo que me ha costado entrar en Hype. No, lo de Hype sigue funcionando. Eh, el proyecto de Vótame sigue funcionando. Si seguimos votando por Post. Eso no, no cambia, pero no está en el, la esfera de Sarga. Satoshi debe tener un lugar en la página. Eh, Sarga podría tener una página de GitHub para publicar software. Eh, están en, la cuentas, en las cuentas personales eh, Por ejemplo aquí Bueno voy a compartir de nuevo la pantalla eh, Si vas aquí en proyectos eh, El Sargapay Cardano Aquí está el enlace directo a GitHub Debería estar <risa> Creo que todavía no está Pero si hay una, una cuenta Ah bueno Necesitamos checar eso Pero si hay una <coughs> Una cuenta donde vamos a estar publicando el software que sea open source. Estamos trabajando en otras cosas que no van a ser open source y que no vamos a compartir el código. Va a ser propietario, pero. Pero ahí está disponible lo que es ArgaPay para Harmony y para, para Cardano. Los dos están ahí en GitHub. Desde esa página ya podemos delegar ONT para Staking. Están ya los enlaces, ahí ya puedes hacer, están habilitados los enlaces, están las instrucciones. Aquí vas a Stake Pools, seleccionas Ontology. Aquí te dice cuánto eh, tenemos en delegación, cuánto está delegado, la dirección de delegación del pool, eh, preguntas frecuente, frecuentes y los enlaces a Discord y Telegram y demás. Y tiene, todos los pools tienen la misma estructura. Eh, si vamos aquí al de Cardano, está aquí un sumario de desempeño del pool y las preguntas frecuentes, eh, videos, etcétera Muy bien, quedó la página. ¿Compras BTC? y ¿Recibes envía fiat a través de transferencia bancaria? No pueden pedirte explicaciones de esas transferencias. Eh, depende de varios factores. Es totalmente discrecional. Algunos bancos a lo mejor si sí te dicen, a ver, explícame de qué es este dinero, o para qué es, o quién te lo manda, o quién lo recibe. Depende mucho de tu relación con el banco eh, y de otros factores, pero en general, ¿no? Ah, perdón. En general, no, no deberías de tener problema para optimizar la cadena de suministros, bajar la inflación. No sería bueno que la dictadura de Android mandara actualizaciones a los móviles, así no queden obsoletos tan pronto. Eh, no sé qué tiene que ver eso con la cadena de suministros y bajar la inflación. Pero no, actualizar Android no, no va a bajar la inflación. Eh, no tiene nada que ver con las actualizaciones de Android. O por lo menos aquí, no sé, en el metaverso. A lo mejor en el metaverso sí funciona así. Pero aquí en, en el planeta Tierra, las actualizaciones de Android no tienen que ver con la inflación. Hay que desarrollar una plataforma peer-to-peer -peer para comprar a la... Una carrera que se requiera mucho, pero que no tenga mucho que ver con la programación. Eh, puede ser un EMT eh, en profesiones médicas hablando de qué pasó con DTube ah, qué pasó con DTube que era lo de Steam no sé, no sé qué pasó con DTube tampoco eh, iba a ser de Steam y luego lo pasaron a creo que a Tron y luego otra vez lo pasaron otra cosa y ya perdí el interés ¿La inflación es un mal necesario? Eh, no, no es necesario. Es un mal, pero no es necesario. Aquí en España están solicitando profesiones técnicas, tipo electricistas, etcétera? Eh, sí, hay, hay algunas profesiones que es muy difícil eh, exportar la mano de obra o exportar el trabajo. Eh, las profesiones médicas, eh, servicios que están directamente vinculados a la infraestructura. Eh, por ejemplo, aquí los, los soldadores, los que hacen soldadura, ganan un dineral, por ejemplo. Y también plomeros, electricistas, eh, carpinteros, todo lo que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, paga, paga bastante bien. Y no es algo que puedas mandar a otro lado tan fácilmente como labores administrativas o, o de manufactura. Eh, si vas a arreglar una, plom una plomería, tienes que ir a donde están los tubos, y, eh, también de las profesiones médicas, ah, camino al aeropuerto para visitar tierras tejanas, dice Seba, eh, este, pues sí, mándame un correo ahí con tu itinerario y vemos si podemos organizar una un, un café o una cerveza o una visita al campo de tiro <risa> para que... Hagamos un una, una especial de la segunda B con individuos. El otro día comentaste que hablarías de los conceptos relacionados con las cripto, como oráculos online, pool, minería, homebrew, etcétera. Lo has hecho. De esos conceptos hablo todos los días. Ja, mucha tecnología está acabando con los albañiles, se van a extinguir. Eh, no, todavía faltan un par de décadas. Creo que si alguien estuviera empezando su carrera profesional hoy, en, en la construcción, por ejemplo, puedes tener... <coughs> todavía por lo menos 20 o 30 años de, <coughs> perdón, de vida productiva y no va a ser desplazado tan fácilmente. Esa tecnología es muy cara. En este momento es muy cara. Eh, se irá eh, haciendo cada vez más económica, pero todavía va a haber mucha demanda <coughs> eh, en términos, por ejemplo, de reparaciones. Sí, ya hay impresoras 3D que te puedan imprimir una, ca una casa de concreto pero hay cientos de miles o millones de viviendas que van a requerir reparaciones en los próximos 20 años y esos no los van a reparar un robot, eso los va a reparar alguien que sabe cómo está la, la construcción. Proyectos nuevos, desarrollos, desarrollos nuevos, sí, a lo mejor van a requerir menos mano de obra, pero toda la infraestructura existente va a requerir mantenimiento en los próximos 50 años. Estoy buscando developers en qué lenguajes. Eh necesitamos Digo, está, están surgiendo muchos proyectos y quiero tener una, una lista de competencias de la comunidad para privilegiar a la gente que es parte de la comunidad para integrarla a los proyectos que estamos desarrollando. En este momento no tengo una lista de competencias que requiera, eh, pero siempre estoy buscando incluir a la comunidad en los proyectos. Si no tenemos ni idea de seguridad de informática, es más seguro una computadora Mac. Sí, en quienes se paga bien electricista fontanero oficial de albañil. Nosotros en jardinería no salen mucho de eso y la gente no quiere trabajar ni aprender un oficio que se ensucie en las manos. Ah, Bueno, ese es otro, ese es otro problema. Pero en términos de oportunidad, para quien quiera oportunidades, hay, hay oportunidades en esos sectores. Y, y la premisa es que no quiere estar sentado en la computadora. Esa era la premisa y esa era la razón por la que dimos el giro a, a, al tema de la construcción. Pero, pero hay muchísimas oportunidades. Eres usuario de Mac, pero no de iPhone. Eh, ¿Por qué prefieres Android? Eh, por el nivel de control que tengo con... Android, no necesito supervisión. Para contactar contigo esta URL es válida. Eh, me puedes mandar un correo a info arroba TV punto com. El metaverso los móviles están considerados como artículos de primera necesidad. Por eso digo de cadenas de suministro y inflación que generan estos productos. Eh, ¿no? <risa> Proporcionalmente, si ves el mercado de la telefonía móvil comparado con muchísimos otros sectores. La verdad es que es insignificante. En términos del impacto que tiene en, el, en la inflación. Eh, pueden ser de primera necesidad. Pero, pero las actualizaciones de Android no van a mitigar la inflación. Eso sí estoy seguro. Eh, rotea sus teléfonos. como eh, monedas desapareció de Facebook? Eh, no sé. ¿Me cerraron la página de Facebook? ¿O la transmisión desapareció de Facebook? ¿En cuánto tiempo partiendo de cero se puede aprender programación? ¿Y se podría empezar a desempeñar un trabajo de una empresa siendo novato? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Depende mucho de tu competencia y tu habilidad. Hay gente que tiene una... Porque al final de cuentas la programación no es tanto saber el, 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 el lenguaje de programación como el pensamiento estructurado. Esa es realmente la habilidad que desarrollas cuando estás programando. Es cómo eh, ir fragmentando o construir una secuencia lógica de un problema muy grande en una serie... De, eh, de pasos eh, pequeños, ese, ese pensamiento estructurado o, o la, la posibilidad de la abstracción de un problema muy grande, dividirlo en, pro, en, en problemas muy pequeñitos y esos problemas muy pe, pequeñitos ordenarlos en una secuencia lógica funcional. Eh, esa es la parte que te va a llevar un poco más de tiempo. La verdad es que eh, aprenderse de memoria la sintaxis, eso es muy rápido pero el pensamiento estructural es lo que te vaya un poco más. Y, y dependiendo de tu experiencia, tus habilidades y, y de tu talento natural, eh, hay gente que está programando desde cinco, cuatro, cinco semanas y empieza a hacer sus primeros programitas y empieza a construir a partir de eso. Pero aprender a programar es una habilidad que nunca terminas. Eh, es un desarrollo constante de la habilidad, es un desarrollo constante de las funciones y de la eh, de la habilidad como programador. Es un, a diferencia de un eh, de otras profesiones, eh, la de programador es una la que nunca, nunca terminas. Vaya, vale. es un proyecto en. Eh, desarrollo constante, lo más seguro es usar Android en teléfonos Huawei. Ah, pues no hay teléfono seguro. Y si asumes que el dispositivo es vulnerable, vas a estar mejor. Pero no hay tal cosa como un teléfono seguro. creen? que felicidades por la página, gracias. Y que increíble como cayó Terra. ¿Sí? Bueno, eh, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share, todo eso eh, Los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya, por mi parte es todo gracias Ya hasta la próxima